2: Tonete apresenta o Campo em Notícia.
3: Olá, eu sou Regina Costa, estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net Vamos aos destaques Cooperativas Agropecuárias atualizam números sobre estiagem no Rio Grande do Sul Produtores de lã certificada celebram o resultado com o preço alcançado na venda. Mercado de créditos de carbono busca metodologias para a geração. Cadeia da carne terá espaço inédito na Expo Direto Cotrijal. Fórum Nacional da Soja vai discutir cenários para a cultura e o setor. Produtores atingidos pela estiagem devem tomar providências com o seguro agrícola. Equilíbrio entre culturas e criações é fundamental para a integração lavoura-pecuária. Égua de rolante é consagrada melhor exemplar da raça no Mancha Crioula. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Damos as boas-vindas à rádio Tapense de Tapes, que passa a integrar a nossa rede. Estão conosco ainda as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. semana deverá ter chuva expressiva em diversas regiões do rio grande do sul neste sábado a propagação de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocará chuva em todo o estado com possibilidade de temporais isolados no domingo ainda ocorrerão pancadas de chuva nas faixas norte e nordeste enquanto o restante do estado o ingresso de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas na segunda-feira, o tempo seco vai predominar em todas as regiões. Na terça e na quarta-feira, o deslocamento de uma área de baixa pressão favorecerá o aumento da nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas na maioria das regiões. Os volumes de chuva esperados deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das localidades. Na fronteira oeste, Missões, Vale do Uruguai e no Planalto, estão previstos totais entre 40 e 50 milímetros. Mm. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música Cooperativas Agropecuárias atualizam números sobre estiagem no Rio Grande do Sul, no milho, os números chegam a 56%, enquanto na soja já alcançam 43%. Nestor Tipa Júnior.
4: A Rede Técnica Cooperativa divulgou novos números relacionados à estiagem nas culturas da soja e do milho no Rio Grande do Sul. No milho, o número é de 56%, enquanto no levantamento anterior, na primeira quinzena de janeiro, era de 53%. Já na soja, a quebra estimada é de 43%, enquanto em janeiro a estimativa era de 16%. Segundo o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro, Paulo Pires, os valores representam um grande impacto para o setor.
5: As quebras nas cooperativas varia de 15% a 70%. São 21 cooperativas que levaram esse número. Então temos grande quebra de produção no Rio Grande do Sul. É uma previsão... De 22 milhões de toneladas, né? 43% é um impacto muito forte.
4: Em termos financeiros, a estimativa, de acordo com o presidente da FECOAGRO, considerando uma quebra de 9.460.000 toneladas, com preço de R$ reais a tonelada, a perda seria de R$ 28.380 milhões, milhões de reais, que deixam de circular na economia gaúcha. O trabalho de pesquisa realizado compreende 21 cooperativas do Sistema Agropecuário do Rio Grande do Sul, associadas à FECO Agro e que fazem parte da RTC. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O governo do estado apresentou um plano permanente transversal de mitigação dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. As ações de curto, médio e longo prazo foram organizadas em uma estratégia que inclui medidas emergenciais de apoio e assistência aos produtores, ações estruturantes e um sistema de monitoramento. O governador Eduardo Leite detalhou medidas que já estão em curso e novas ações destinadas ao processo de superação e contenção de danos causados pela seca entre as ações divulgadas estão a anistia de 100% da dívida do programa Troca-Troca de Sementes para agricultores familiares dos municípios em situação de emergência, a criação de um sistema online de monitoramento da estiagem e construção de cisternas, entre outras. Ações de irrigação e reservação de água, já anunciadas por meio do programa Avançar e que encontrar obstáculos na sua execução em 2022, estão entre as medidas prioritárias para este ano. Já o governo federal autorizou o repasse de 430 milhões de reais para ações emergenciais de enfrentamento da estiagem no interior do Rio Grande do Sul. Segundo o governo, os recursos serão destinados às áreas da agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. O repasse foi autorizado após reunião no Palácio da Alvorada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros para avaliar as demandas de prefeitos, deputados, vereadores e entidades gaúchas. Música a criação de um fundo de incentivo para irrigação no Estado foi o tema da reunião que o governador Eduardo Leite teve nesta semana. O grupo discutiu a possibilidade de ser ofertado um incentivo de ICMS ao produtor que investir em sistemas de irrigação na sua propriedade. Leite se mostrou entusiasmado com a proposta e colocou o governo gaúcho à disposição para tratar do tema. Segundo o governador, a partir de agora há um ponto de partida para usar como instrumento para esta política pública e que é preciso ter uma política efetiva de financiamento para irrigação e determinada imediata criação de um grupo técnico para acompanhar esse projeto. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, acompanhou a discussão e destacou a importância de uma ação efetiva neste sentido. E Disse se tratar de um projeto consistente que dialoga com o que já vem sendo trabalhado pelo Governo do Estado para ampliação da área irrigada. Música Produtores atingidos pela estiagem devem tomar providências com o seguro agrícola. Segundo especialista, é importante que o produtor tenha os laudos técnicos em dia para comprovar as perdas. Nestor Tipa Júnior.
4: A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul já ocasionou inúmeras perdas nas lavouras, principalmente de milho e soja. Por consequência, muitos produtores deverão acionar as seguradoras com vista ao recebimento das indenizações contratadas. O seguro agrícola é um importante mecanismo de gestão de riscos para o produtor rural, sobretudo com relação aos fenômenos climáticos. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, é importante frisar que o produtor atingido pela estiagem deve providenciar laudos técnicos periódicos a fim de comprovar e quantificar documentalmente a evolução das perdas ocorridas e, comunicar formalmente o sinistro à seguradora, de acordo com o previsto na apólice, informando inclusive a data prevista para a colheita. Normalmente, dia
6: de regra, a colheita não deve ser iniciada antes da vistoria da seguradora, salvadas exceções devidamente comprovadas. E justamente neste ponto reside o problema que muitas vezes conduz à negativa da indenização.
4: Contudo, de acordo com o especialista, caso o produtor, diante da inércia da seguradora e por questão de urgência sob penas de prejuízos ainda mais maiores, seja obrigado a iniciar a colheita antes da vistoria, tornam-se indispensáveis as seguintes providências. A primeira delas é o laudo agronômico próprio de constatação das perdas antes da colheita com a respectiva anotação de responsabilidade técnica, além da comprovação da correta comunicação à seguradora. Há decisões judiciais que asseguram o direito à indenização nessas situações, desde que o produtor tenha a prova documental dessas providências fundamentais. Outro ponto importante, segundo o especialista, a seguradora tem a obrigação de informar por escrito as razões de eventual negativa da indenização, seja total ou parcial, a fim de que o segurado tenha a possibilidade de contrapor formalmente a sua inconformidade, inclusive extrajudicialmente. O advogado reforça que, no mesmo passo, decisões judiciais preservem o direito dos produtores de cultura irrigada, desde que comprovado que a contratação de seguro tenha sido efetuada mediante o cálculo adequado da capacidade hídrica para o completo ciclo de produção. Enfim, conforme bus, nos casos de indeferimentos por parte das seguradoras, cabe ao produtor efetuar a avaliação técnica e jurídica adequada no intuito de resguardar os seus direitos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Tradicional evento dentro da Expo Direto Cotrijal, o Fórum Nacional da Soja chega à sua 33ª edição, trazendo importantes debates sobre o agronegócio brasileiro. Organizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro e Cotrijal, com patrocínio da CCGL Termasa Tergraza, o evento trará na terça-feira, 7 de março, a partir das 9 da manhã, no Auditório Central do Parque da Expo Direto e no Mitoque, três painelistas. O primeiro assunto abordado será Soja Baixo Carbono e Sustentabilidade de Sistemas Produtivos, com Alexandre Lima Nepomuceno. Na sequência, será a vez do tema Panorama commodities e Tendências do Agronegócio, com Marcos Araújo. Finalizando amanhã, o assunto será Análise Macroeconômica e Política e Impactos ao Agronegócio, com o palestrante Álvaro Frasson. O presidente da Fecoagro, Paulo Pires, salienta que o Fórum Nacional da Soja, que é mais antigo que a própria Expo Direto Cotrijal, se consolidou como um grande momento de debates. Mercado de Créditos de Carbono busca metodologias para a geração. Especialista da CIA reforça, no entanto, que produtores já podem inventariar as emissões das fazendas. Nestor
4: Mercado em potencial, o mercado de carbono no Brasil é ainda é um mercado voluntário, não estando regulado e ainda se está com uma falta de metodologia adequada e adaptada aos sistemas agropecuários brasileiros. A avaliação é da gerente da CIA sustentável, Ellen Estima. Ela explica que ainda é preciso uma metodologia para quantificar estes créditos de carbono. Segundo a especialista, é necessário ainda a tropicalização dos fatores de emissões que vão quantificar estes créditos de carbono. E isso é que muitas instituições estão trabalhando. Ellen reforça que quando se fala do agro, dos produtores rurais como principais provedores destes créditos de carbono, existe um processo educacional por trás deste início. A gerente da CIA é sustentável. Lembra que, em 2021, este mercado movimentou 2 bilhões de dólares. Isso foi quatro vezes mais do que no ano anterior, se mostrando um mercado que pode gerar muito potencial. Enquanto o mercado está em busca de regulamentação, ela enfatiza que o produtor já pode aplicar as metodologias de inventário de emissões, que é diferente da metodologia de projeto de crédito de carbono. A especialista afirma que várias empresas já estão movimentando as questões dos inventários das propriedades.
2: Tem um movimento muito grande de se entender o que, que cada produto, por exemplo, a carne, o leite, qual é a sua pegada de carbono. Então, inventariar as fazendas é um passo para se chegar a esse dado. E esse mercado, ele tá requerendo bastante essas informações. Então, para a gente pensar no futuro, num projeto de crédito de carbono, a gente tem que dar o passo inicial, que é inventariar as propriedades e entender o real balanço das emissões das fazendas e daquelas atividades agropecuárias.
4: Ellen lembra ainda que no momento que se pensar no mercado de crédito de carbono, até mesmo uma certificação para agregar valor àquele produto, como por exemplo a carne, vai precisar de evidências. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Demater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 81,50 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 280,00 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,29 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 164,50 a saca de 60 quilos trigo preço médio de R$ 78,00 a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, Uma produção da AgroEffective Em parceria com a Radiosul.net Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários Os números são de Mater do Rio Grande do Sul Boi para Abate, preço médio de R$ 9,25 o quilo vivo Búfalo preço médio de R$ 6,75 o quilo vivo E a vaca parabate preço médio de R$ reais o quilo vivo Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária Produtores de lã certificada celebram o resultado com o preço alcançado na venda. Colheita iniciou na primavera e o quilo do produto está sendo vendido a R$ 20,00 para o Uruguai e é da risco.
7: Com preços até 100% superiores aos do mercado interno brasileiro, produtores de lã do Rio Grande do Sul celebram a colheita da safra 2022-2023, iniciada na primavera. Criadores de merino australiano, Corriedale e Ideal, que integram o programa da lã certificada da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, ARCO, já destinaram maior parte da produção ao mercado uruguaio por uma média de R$ 20,00 o quilo. Sérgio Munhoz, produtor da lã ideal da cidade de Erval e inspetor técnico da Arco, responsável pelo programa de certificação, se considera um exemplo. Ele conta que ainda não fechou a liquidação da sua lã colhida, mas que no preço de mercado nas barracas o valor é R$ 10,00, e acredita que conseguirá R$ 20 reais pelo seu produto por quilo. Segundo ele, trata-se de um número impressionante e que a lãs Merina, que talvez tenham agregado até mais de 100%. Ao todo, o programa da Arco certifica lã de 18 produtores gaúchos das cidades de Erval, Pedras Altas, Alegrete, Uruguaiana, Bagé e Pinheiro Machado. Com cerca de 90% da safra apurada, a Arco contabiliza a colheita de 65 mil quilos da lamerina, 10 mil de ideal e 8.300 de Corriedale. Ao todo, cinco comparsas, grupos de profissionais envolvidos com o processo da esquila, trabalharam na safra. Destas, duas são comparsas uruguaias. O Uruguai é especialista no método talihai de origem australiana e que é recomendado pela ARCO em seu programa de certificação. A certificação, através do programa Lã Gaúcha, que entre seus critérios de avaliação possui a utilização do método de esquila recomendado e o acondicionamento do produto sem contaminantes, iniciou em 2021 com em torno de 18 mil quilos de lã certificada e pode chegar a 100 mil quilos este ano. Contudo, o total da produção gaúcha gira em torno de 8 milhões de quilos, sendo destes cerca de 6 milhões das raças Merino, Ideal e Corredale. Sérgio Monhoz explica que é difícil definir esses números porque há rebanhos cruzados com rebanhos de carne, o que faz com que se perca a qualidade da lã. A diferença gritante entre a produção da lã gaúcha e a colheita da lã certificada está no que o técnico da Arco chama de questão cultural.
8: Os produtores ainda estão naquela de não acondicionamento de lã, não certificação, então a grande maioria das nossas lãs entram para a bala comum e o que acontece? O intermediário que ganha, porque o intermediário compra essa lã barata, porque ela está mal acondicionada, manipula ela e ganha dinheiro ao vender. Ou seja, nós estamos enriquecendo as barracas de lã hoje. Ao contrário das lãs certificadas que quando saem do galpão estão prontas para a indústria, prontas para entrar nas linhas de produção.
7: Sérgio Munhoz diz ainda que a indústria quer esta lã porque é um produto de maior qualidade e, consequentemente, o produtor ganha mais. Ele conta que o trabalho de certificação no Uruguai iniciou entre os anos de 1994 e 1985 e atinge hoje a maioria da lã daquele país, reconhecida pela sua qualidade no mundo todo. Ele conta que estamos atrasados, que talvez se chegue a 100 mil quilos de lã certificada este ano para uma produção que pode chegar a 6 milhões de quilos, juntando as três raças, Merino, Ideal e Corrêa Dali. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
3: Obrigada, Ieda o governo do estado está mobilizado e monitorando atentamente as notificações de casos de influenza aviária na América do Sul, após casos nos vizinhos Uruguai e Argentina. Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltz, os esforços dos órgãos estaduais, assim como do Ministério da Agricultura e Pecuária, são o sentido de atuar em atividades de vigilância e mitigação de riscos para comprovar a ausência de circulação viral através do atendimento e investigação de todas as notificações recebidas em aves, seja na avicultura industrial, como nas criações de subsistência e em aves silvestres de vida livre. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Rosane Colares, o órgão está alinhado com as estratégias de vigilância e influenza aviária desde o início das ocorrências em outros países do continente. Lembra ainda que ações preventivas já estão sendo reforçadas em áreas de maior risco que é a fronteira com o Uruguai e Argentina. Música o Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará confirmaram que o resultado do teste de encefalopatia espongiforme bovina, doença popularmente conhecida como vaca louca, em um animal do estado, foi positivo. Segundo a agência, em nota, o caso ocorreu em uma propriedade com 160 cabeças de gado no município de Marabá, que foi isolada pelo órgão. A morte em pasto aumenta as chances de que o suposto caso de vaca louca tenha se originado de forma atípica, espontaneamente na natureza, em vez de ser transmitido pela ingestão de ração animal contaminada. Isso, em tese, reduz as chances de imposições de barreiras comerciais. Seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações de carne bovina para a China foram temporariamente suspensas na quinta-feira. O diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio da carne brasileira. Música a cadeia da carne terá espaço inédito na 23ª Expo Direto Cotrijal. Instituto Desenvolve Pecuária, em parceria com a Cotrijal, organiza o Fórum da Carne Bovina. E é da risco.
7: Pela primeira vez, a Expo Direto Cotrijal sediará um evento focado na cadeia da carne. Será o Fórum da Carne Bovina organizado em parceria entre o Instituto Desenvolve Pecuária e a Cotrijal na 23ª edição do evento em Não Me Toque. Dividido em três palestras e com espaço para debates, o fórum está programado para acontecer no dia 7 de março, das 14 às 16 horas, no Auditório da Produção Animal. Conforme o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, o painel inédito foi fruto de um convite elaborado pela Cotrijal, quando da organização da Expo Direto deste ano. Ele considera uma honra, visto que a Expo Direto atrai olhares em nível nacional e para que se possa discutir isto em um momento delicado enfrentado pelos pecuaristas. O dirigente diz ainda que o Instituto tem uma visão propositiva e que não adianta falar sobre o que passou ou um problema que já está sendo enfrentado.
5: Os problemas a gente já conhece, já sabe, são públicos e notórios. A gente tem que ver a visão do futuro, o que é esperado da pecuária. Por isso a gente tem, às vezes o Menosco Roberto Rodrigues para entender o água brasileira como vai se posicionar, ainda mais nesse momento. De estabilidade. O Eduardo Bassos que é o senhor da MyCarbon tem as formas de monetização da pecuária, a não ser compra vende, boi, gado, frigorífico e o Domingos Velho para nos contar um pouquinho dos desafios políticos que ele enfrentou o que, que ele pensa que a gente vai enfrentar como desafios políticos para frente. Foi um cara que vivenciou isso. Então tudo se junta numa visão contemporânea e quais são os movimentos estratégicos daqui para frente especialmente para a gente poder posicionar o nosso negócio. Senão a gente fica nem barata tonta só ouvindo notícia.
7: René Granato superintendente de produção animal e novos negócios da Cotrijal destaca que a feira tem como compromisso ser diferente todo ano e que era preciso levar para a Expo Direto o Fórum da Carne Bovina.
8: Ele junta né, a boa intenção da Cotrijal de trazer essa discussão de algo que não estava sendo discutido a fazer com que os nossos associados que produzem carne que existe na nossa região acessem um evento de qualidade e também acessem outros produtores do Estado para melhorar relacionamento, networking, troca de informações através dessa aproximação com o IDP.
7: Para participar do fórum, o produtor que estiver na Expo Direto Cotrijal não precisa inscrição prévia. Basta comparecer no auditório da produção animal pouco antes das 14 horas do dia 7 de março. A 23 Expo Direto Cotrijal acontece entre os dias 6 e 10 de março em Não Me Toque. Para mais informações e acesso à programação geral do evento, acesse expodireto.cotrijal.com.br. Para o campo e notícia, guia da risco.
3: Obrigada, Ieda. Com o tema Arrozeiros como produtores multissafras, a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, realizada em Capão do Leão, debateu os conceitos de diversificação das propriedades. Um dos chamarizes da programação do evento foi a questão relacionada à integração lavoura-pecuária defendida pelos organizadores enquanto sistema produtivo. Conforme Armindo Bart Neto, gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, o setor ericícola vem passando por dificuldades financeiras já há alguns anos. O especialista reforça que a soja tem trazido bons resultados na última década, com estabilidade produtiva especialmente na campanha. Bart Neto salienta que para trabalhar no sistema de integração lavoura-pecuária é importante que os produtores fiquem atentos para montar um negócio estável para que as culturas possam se auxiliar para produzir mais e ter um custo de produção reduzido e uma margem de lucro interessante. Égua de Rolante é consagrada melhor exemplar da raça no Mancha Crioula. O bicampeonato foi celebrado em evento da Trajano Silva Remates, que também teve venda de égua por mais de 1 milhão e 200 mil reais. E risco.
7: A celebração dos 20 anos do Mancha Crioula, evento organizado pela Trajano Silva Remates, encerrou com a premiação dos melhores exemplares Bragados, Tobianos e Oveiros. A égua RE Rosa Morena TE foi escolhida o melhor exemplar da raça. O evento foi realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este foi o segundo ano consecutivo que a égua do criador Evaldo Rosa, da Estância Liberdade de Rolante, recebe a maior premiação da exposição morfológica. O criador celebrou a vitória do exemplar considerado a mimosa da criação por sua esposa. O bicampeonato já é rotina para o criador, pois aconteceu o mesmo com R.L. da Lisca T.E., irmã por parte de pai de Rosa Morena. A genética de J.A. Manda-Chuva é o segredo para a criação de animais de tanta qualidade. Conforme Rosa.
9: Tive muita 23, sorte cara, em comprar um manda-chuva, é um cavalo que está me dando um resultado extraordinário. E, digamos assim, em boa dose, um investimento muito alto.
7: A fêmea que superou todas as éguas participantes se sobrepôs a inédito da Caigangue, do condomínio inédito de Guaíba, que foi o melhor macho da exposição. A qualidade dos animais não foi surpresa para o jurado Carlos Silva Loureiro de Souza. Ele garante, contudo, que os animais superaram as expectativas. quando
5: vieram os para tirar os grandes campeões e também as fêmeas, a verdade é que tinha um nível fora de série. Então, fiquei muito satisfeito, é uma honra estar jogando mais um Mancha e ainda mais com essa qualidade que você vê.
7: Décio Lemos, gerente de relações com o mercado da Trajano Silva Remates, disse que a vigésima edição do Mancha Crioula e 11 primeira edição da exposição foram a coroação de uma ideia iniciada muitos anos atrás.
4: Foi a coroação de uma ideia que a gente... A gente começou há muitos anos atrás e que vem num crescendo. E hoje, tanto com a qualidade dos animais, com a qualidade zootécnica, com o preparo, com a ascensão de novos criadores e também coroando com um remate espetacular,
8: nos deixa muito satisfeito.
7: Sobre o leilão ocorrido na noite de sexta-feira, João Leonardo Cassiani Júnior, gerente de Equinos, contou que foram ofertados 29 lotes, com um faturamento superior a 2,5 milhões de reais, onde finalizou com uma média de 113 mil reais. O destaque foi a venda da Freio de Prata de Vindar 42 nombrado, que na batida do martelo do diretor da Trajano Silva, o leiloeiro Marcelo Silva, chegou a mais de 1,2 milhão de reais.
6: Foi a totalidade <risos> dela venda, adquirida pela cabanha Cerro Schenck da Argentina e foi magnífico o leilão, estamos muito contentes foi o leilão de abertura da Trajano no ano de 2023 e como planejávamos, como gostaríamos demos as boas-vindas ao ano com como gostamos de dar
7: Para o campo e notícia
3: Ieda é Risco Obrigada Ieda Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates Os remates chegam com o Leôncio Severo É contigo Leôncio
8: Olá Regiane no dia 17 de fevereiro ocorre o leilão de gado geral, oferta de 400 reses da região da campanha. O remate começa às sete e meia da noite pelo lance rural no Martelo, parceria leilões, informações, .com BR. No dia 28 de fevereiro acontece o leilão comemorativo da campanha Marconi. O remate conta com 28 lotes de cavalos crioulos. O evento inicia às 8 da noite pelo lance rural. Remata Trajano Silva, remates e informações, trajano Silva.com.br. Já no dia 1 de março é a vez do leilão Rio Bonito, Redomão, Amigos, Doma de Ouro e Convidados. Serão ofertados 29 lotes das melhores linhagens da raça crioulo. O remate começa às oito e meia da noite pelo canal do programa Cavalos. O leilão está a cargo da Macedo Leilões Rurais. Informações em macedoleilõesrurais.com.br
3: Obrigada, Leonce Agora é a vez da agenda de eventos. A edição de fevereiro do Prosa de Pecuária, evento virtual realizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária no próximo dia 28 de fevereiro, às 7 da noite, vai falar sobre a técnica de manejo de gado que prima pelo bem-estar animal, conhecida como nada nas mãos. As palestrantes serão as médicas veterinárias... Adriane Zarte e Laura Madureira. Adriane é médica veterinária com mestrado em ciência animal com ênfase em sanidade pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já Laura é médica veterinária formada pela UniRitter do Rio Grande do Sul e atua pela Ganado Assessoria Agropecuária. A live pode ser conferida pelo canal do YouTube do Instituto Desenvolve Pecuária pelo endereço youtubecom o programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
9: Já hoje, quando estava no meu rancho Me chamaram, me pediram que voltasse E dos rumos onde vim eu fiz retorno Na esperança de que a vida melhorasse Juntei pilhas pelos cantos e fiz canto Pois cantando quando vim cruzei caminhos Nesta volta os meus sonhos de distância Trazem ânsias de rever o velho ninho quando vinha pela estrada desde hoje Lá no passo esfolhei o meu Picasso E na ânsia de chegar saí cantando Nunca mais eu voltarei para onde vim Já hoje quando vinha pela estrada Regressando para o rincão onde nasci Dentro da alma galopeava uma saudade E a vontade de encontrar o que perdi Labaredas e algum fogo galponeiro Vozes rudes de campeiros como eu Mãos amigas me alcançando mais um mate Realidades que a cidade não me deu quando vinha pela estrada, deixa hoje Lá no passo, espolhei o meu picasso. E na ânsia de chegar, saí cantando Nunca mais eu voltarei pra onde vim Já hoje quando o tranco fui chegando Na porteira que eu abria quando piar, Vi gaúchos que me olharam de sós laio Nem o menos buenos dias hoje se dá Não vi pasto no potreiro revolcado Nem caseiro pra gritar passe pra diante Não vi erva pro gaúcho tomar mate Nem um resto de churrasco pro andante quando vinha pela estrada, desde hoje. Lá no Passo sofre nem o meu Picasso. E esta bruta realidade mata anseios que eu sentia nos lugares onde vim. já hoje quando vinha pela estrada Retornando do rincão onde nasci espolhei o meu picaço em um laçaço Fui deixando para trás tudo o que vi Quero andar, andar e andar pelas estradas E avisar quem vem de longe a regressar Que a mentira vem tropeando mil promessas E a verdade já cansou de cabrestear. Que a mentira vem tropeando mil promessas que a verdade já cansou de cabrecear
0: canta, canta minhas chilenas chacoalha no mas teus guzo. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net Entre estrada e corredores.
2: A RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádiosul.net. Agronegócio Gaúcho embarcou 1,5 milhão de toneladas em janeiro. O analista de relações internacionais da Farsul, Renan dos Santos, informou que o valor embarcado é menor do que o do mesmo período no ano passado mas, mesmo assim, representa 90% do total comercializado pelo Estado. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
5: Dados do relatório de comércio exterior divulgados pela assessoria econômica da Farsul informaram que o agronegócio gaúcho embarcou um milhão de toneladas no porto de Rio Grande, em janeiro deste ano. Esse resultado, apesar de ser menor que o de janeiro do ano passado, representa 90% do total comercializado pelo Estado. O analista de Relações Internacionais da Farsul, Renan Raim dos Santos, nos fala desses números.
6: Bom, Lê, isso o que, que a gente pode destacar desse nosso relatório de janeiro de 2023? Em primeiro lugar, né, a questão da soja em grãos... Uh, Segue sendo afetada, né? Ano passado nós vimos números bastante baixos nas exportações de soja em grãos por conta da estiagem. O cenário está se encaminhando para ser bastante parecido. E nós vemos aqui a soja em grãos uh, com uma performance bastante fraca nas exportações aqui em janeiro. Então, e a perspectiva para o resto do ano é a mesma, né? Já que uh, quando nós temos essas questões de que diminui a nossa oferta de soja aqui uh, normalmente essa soja fica pro mercado interno e acaba ficando pouca soja para ser exportada então, como, como a gente sempre fala né, é muito mais fácil vender aqui no mercado interno pro, os meus vizinhos do que vender a soja pro outro lado do mundo quando eu tenho baixa oferta de soja, que é o caso quando a gente tem estiagem então a gente já vê isso nesse relatório de janeiro uma queda Aí de 50% no valor de soja E 57% no volume de soja uh, Isso deve se repetir ao longo do ano, assim como foi no passado uh, Mas quero trazer um destaque positivo aqui, que é o trigo O trigo, nós tivemos uma safra muito boa uh, E parece que se desenha assim como a soja um, Se desenha o mesmo, a, o mesmo cenário para esse ano O trigo vem muito bem e com, conseguindo entrar em mercados aí lá fora, então assim tudo tudo se desenha para termos um ano novamente um já vimos agora em janeiro é, fraco fraco nas exportações por causa da estiagem e essas quebras aí na nossa na nossa safra de verão, né? Então infelizmente vamos é, amargar mais um ano.
5: Renan dos Santos, analista de relações internacionais da Farsul. E no segmento de carnes, o que, que se espera?
6: Bom, a, as carnes agora em janeiro, o grupo carnes em si, uh, teve um aumento considerável de 34%. O volume também aumentou de maneira bastante importante, 20%, com destaque para a carne de frango, né, que performou muito bem. 52% de aumento no valor e 25% no volume. Então... Uh, realmente, as, as carnes o grupo carnes uh, começou bem o um ano começou bem o um ano e também vou te só mais um destaque o grupo fumo que também está per, performando muito bem agora nesse janeiro perform, performou né bem em janeiro de 23
5: no grupo carnes poderíamos exportar mais carne suína olha a gente sabe né que a, a carne suína o setor todo passa já está há bastante tempo, na verdade, né, tem
6: uma situação bastante delicada, mas a gente viu aqui, pelo menos na cooperação de janeiro de 23 com 22, um aumento na exportação de carne suína, o que é muito bom para o setor, né, mas realmente o destaque tem que ser a carne de frango, porque ela... É um fenômeno mesmo.
5: A carne de frango que já é exportada há muitos anos pelo Rio Grande do Sul para diversos países.
6: É, muitos anos, diversos países, principalmente o, os nossos clientes do Oriente Médio compram muito, muito, muito uh, o nosso frango. Uh, toda vez que a gente tem alguma missão internacional para o Oriente Médio, uh, o pessoal vendo as bôndolas, nos mercados lá, então, é um produto que está extremamente consolidado e que um, um cliente aí bastante, uh, bastante consolidado. Realmente é um, é, um, é um dos grupos aí que, que não nos deixou na mão
1: nunca.
5: Ouvimos o assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Raim dos Santos, para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.
3: Obrigado, Eduardo. Vamos fazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Aproveitando que a colheita ainda não está em um ritmo acelerado, produtores de arroz participaram nesta semana em mais um dia de campo, desta vez no interior do município de Agudo, na região centro. Em uma promoção da Afubra, os temas abordados foram a apresentação de novas cultivares de arroz, solução inovadora do plantio em várzea com sistema suco-camalhão, correção e adubação em solo para altos rendimentos na cultura do arroz, também tecnologia de aplicação e nutrição vegetal em grandes culturas, manejos de pragas e doenças, e também o sistema de arroz provísia e revolução no manejo de ervas daninhas, como explica o engenheiro agrônomo e também secretário de agricultura do município de Agudo, Giovanni Noi.
6: E importante essa atualização porque a cada dia que passa a tecnologia e a informação é, elas vão avançando e os nossos produtores também o, é, aumentado gradativamente né? aqui não só mais o arroz na várzea mas também a cultura do milho, então culturas de sequeiro agora vindo a ocupar essas áreas aqui que até então só eram ocupadas pela cultura do arroz então hoje um dia de campo muito diversificado um espetáculo, um capricho de lavoura, a gente não vê aqui é, plantas da linha, muito dificilmente é, algum tipo de doença, né?
0: Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
3: Kiuana Rocha, da Rádio Soledade. Cotribá, a cooperativa agropecuária mais antiga do
6: Brasil, com 112 anos, agora fará parte de Soledade Região. A cooperativa visa trazer oportunidades à comunidade, também auxiliando nos negócios de pequenos e grandes produtores da região. Assim relata o vice-presidente Enio
10: Nascimento. A gente está aqui hoje representando, de, procurando fazer nosso trabalho, que a cooperativa sempre faz, quando um não pode ir o outro vai. E, enfim, é um prazer imenso a gente fazer essa parceria com a, com a, com a, agro, com a família Autone. No sentido de, de poder trazer a soledade um pouco do nosso portfólio de serviço que a gente presta para o associado.
6: São 67 unidades espalhadas por todo o Estado, contando com 112 anos de experiência, sendo uma das melhores na área.
10: Eu tive o prazer de ser o, o, reda, o redator dessa história, eu busquei dados, conheço ela de ponta a ponta e também participei dessa história mais quase 50 anos, então... Então essa história é uma história de, que, que foi construída com muito suor, com muita dificuldade, e que com o surgir do tempo, com as oportunidades que surgiram, a cooperativa começou a crescer, a buscar outros, outras regiões para continuar fazendo o seu trabalho. Tivemos a felicidade, temos o sucesso e estamos felizes hoje por estar em Soledade.
6: Em especial para o Campo e Notícia da Rádio Soledade 104.5, Kiwana
7: Rocha.
3: Angélica Pereira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
7: Entre 21 a 28 de maio, Bagé sediará a edição 2023 da Exposição Nacional Herefor e Brafor. O evento é considerado a principal feira de raças do país e acontecerá no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro Magalhães. Conforme a entidade realizadora, a Associação Brasileira de Hereford e Brafor trata-se de uma oportunidade de maior aproximação entre os criadores das raças, bem como também de gerar um movimento de mercado e oportunidade de negócios para os segmentos envolvidos com a pecuária de corte. Na última exposição nacional, mais de mil pessoas por dia passaram do evento que reuniu expositores de 25 municípios. De Bagé, especial, para o Campo em Notícia, falou
3: Angélica Pereira. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
0: E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
2: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect, vem em parceria com a Rádiosul.net. A agricultura familiar registra grandes prejuízos com a seca no Estado. O presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, fez um relato dos prejuízos dos agricultores e pecuaristas familiares no Estado. Ele espera medidas dos governos estadual e federal para amenizar os problemas dos produtores. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
5: Para sabermos como estão os prejuízos sofridos pela agricultura familiar no Estado, devido à forte estiagem, vamos ouvir o presidente da FETAG-RS, Carlos Joel da Silva. Situação muito difícil, presidente?
8: É, Eduardo, a situação está muito ruim, né? O terceiro ano consecutivo que nós estamos vindo aí com uma estiagem forte, talvez hoje, né, Eduardo, as perdas na produção ainda não são da mesma proporção do ano passado. Os ano passado nós tínhamos aí mais de 400 municípios com decreto emergência, ainda nós chegamos a 300 agora, mas a tendência é se a chuva não vier nos próximos dias, a gente passa dos 300 ainda esta semana. Por outro lado, Eduardo, a falta de água é bem mais grave que o ano passado. Nós temos com os valenciais de água muito baixos, muitos rios pequenos já secaram, açudes já secaram, tem poços artesianos na região central do estado com mais de 100 metros de profundidade que já pararam de jorrar água, muitas propriedades que não têm água potável para o consumo humano... E muitas que não tem água potável para o consumo dos animais. Então, a, a dificuldade da água hoje, ela é desesperadora no estado.
5: A estiagem ela atinge todas as regiões do estado?
8: É, a gente tem, tem dito assim, Eduardo, que pega aqui a questão do, da região estilo Serra, a litoral, vai pela Serra, vai ali em região a Amaral, Passo Fundo e Frederico Vesfalho, que nós estamos dizendo que nós temos uma seca verde, que a produção ainda não, não as perdas não são muito acentuadas, né, mas já temos sentindo muito a falta de água. Aí nós temos a outra região dos vales aqui, Vale do Taquari, Taí, Vale do Taquari, uh, Vale do Rio Pardo, que nós temos numa, numa divisão, né? que já temos perdas ah, asseguradas, muitas perdas, mas ainda não estamos no estágio de uma região central, de uma região ali de, de Jóia, Erechim, Erechim Cruz Alta, Ijuí, Missões, e aí desce aquela região ali de São Borja, Uruguaiana, e vem toda a fronteira, Livramento, Bagé, a região sul, que essa é as regiões mais afetadas hoje, que aí nós temos perdas consideráveis na produção de grãos, na produção de leite, na produção de animais, né, na criação aí da pecuária familiar e, e também da, da, da grande pecuária, né, com perdas muito grandes, falta de água, falta de alimentação, então com uma dificuldade muito grande para se manter, inclusive manter o plantel de animais nas propriedades
5: presidente da FETAG RS, Carlos Joel da Silva. E o que que a entidade está reivindicando junto aos governos federal e estadual?
8: Aqui em nível do estado nós temos pedindo e ontem tivemos uma reunião com o governador e também com os secretários, né? Seis secretários estavam presentes e a gente reforçou a pauta que foi entregue ao governo do estado. Primeiro, nós precisamos um socorro imediato, que o governo do estado auxilie as prefeituras ah, com óleo diesel, com aluguel de caminhões, para que que a água chegue nessas propriedades aonde não tem, né? E que ela vai só chegar com o caminhão-pipa, não tem outra forma agora. Também que auxilie os municípios para dar continuidade na limpeza desses açudes e, do, e dos bebedouros, né? Que, como está seco, agora é a hora da gente limpar e preparar ele para quando chover a gente poder armazenar. Por outro lado, também. É tem um programa que ajude o produtor a manter os animais na propriedade um financiamento com subsídio para que esses produtores possam comprar milho de fora, comprar ração e manter os seus plantéis ah, lá na propriedade enquanto a gente tem essa dificuldade a outra questão aí é a reabertura aqui no estado do, pro, do programa forrageiras, né, que se chover os produtores possam ah, reforçar o plantio da forrageira de inverno do, do milho safrinha né, que precisa ser é, vir agora e aí vem as outras coisas, que é a anistia do troca, que é ter uh, um, um reeditar o uh, um auxílio emergencial aquele dos reais, nós estamos pedindo mais que ele seja, possa atender mais famílias que ele possa ser um valor maior para esses produtores que gastaram todas as suas economias agora, nesses três anos de seca, vão ter dificuldade inclusive para manter as suas famílias lá no meio rural e também um, um financiamento a longo prazo para que os agricultores possam manter a, atividade, a, a sua, vamos dizer assim, o seu, o seu setor produtivo nas propriedades. E pensar no futuro, nos estruturante. É nós ter um programa que pense realmente em armazenar água. Que tenha um programa voltado para a agricultura familiar, mas que ele não seja que nem o do ano passado, que não chegou nas nossas propriedades até agora porque barra a ah, Eduardo, na burocracia entre municípios e entre governo do estado. Então, o que, que nós precisamos? Um programa que seja um financiamento para o agricultor, com a parte subsidiada, sim, pelo, pelo governo do estado, mas que o agricultor vai lá no banco e busque esse financiamento. E aí, a testa aqui, se ele aplicou, o governo ah, ah, dê o subsídio necessário ah, que nós estamos pedindo para ele. Só assim nós vamos nos preparar para o futuro. Isso é a pauta do Estado, né? que agora nós estamos esperando e o governador pediu para nós até o final de semana para nos dar uma resposta mais concreta na pauta e nós seguir debatendo essa pauta com o governador e o secretário a pauta do Governo Federal nós entregamos também uma reunião para o ministro, uns 20 dias atrás, para o ministro do MDA por videoconferência semana passada não, semana atrasada, eu estive em Brasília, na semana passada, quarta-feira eu estive em Brasília, naquela reunião com os três ministros, reforçamos a pauta, esta semana nós estamos lá com uma equipe coordenada pelo nosso vice-presidente, fazendo ah, reuniões diárias lá em Brasília, né, juntamente com a contágio, para que a gente possa trabalhar também que o, o, o governo federal possa auxiliar o estado e os municípios nessa condução da água, que ele possa a, trazer o milho através da Conab para o estado milho de fora dos outros estados e que, que venha com subsídio, com subsídio para manter os plantel que a gente possa prorrogar essas dívidas dos agricultores que estão vencendo e não pode ser para o ano não pode ser com o manual da crédito tem que ser com um, um alongado ou dar um desconto bom na, na para a liquidação das parcelas.
5: Esse foi o presidente da Fetag RS, Carlos Joel da Silva, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.
3: Obrigada, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroef com dois f's. Repetindo, agroeff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
2: O apresentou O Campo em Notícia.